0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，
1: 我是曼斯
0: 。不久之前，台湾当代著名诗人席慕容在首都图书馆推出了新书《写给海日汉的21封信》。那个写下《七里香》《无怨的青春》等诗篇的席慕容，为何要给内蒙古的少年海日汉写信呢？他在接受采访时表示：“是血液里的乡愁，促使他继续写下去。”原来我们错认了乡愁，它不是软弱的生命的感伤，而是生命里的驱动力。首先，我们通过一段介绍来了解一下诗人席慕容
2: 。如何让你遇见我，在我最美丽的时刻，为这，我已在佛前求了五百年。
1: 在八十年代，无论你是否爱好文学，无论你是否读诗，席慕容的名字你一定不会陌生。少女情怀总是诗，几代少女都在席慕容的诗里读懂了自己的情怀。席慕容祖籍内蒙古察哈尔盟宁安旗，一九四三年出生于重庆近校。他的全名是穆伦席连博，意为大江河。一九四九年。席慕蓉随家人迁至香港后定居台湾。1 9 6 6年，他以第一名的成绩毕业于比利时布鲁塞尔皇家艺术学院。1 9 8 1年起，席慕蓉的诗集和散文集陆续出版。他写：“在年轻的时候，如果你爱上一个人，请你，请你一定要温柔的对待他。也许华年从此停顿，热泪在心中汇成河流。”但对席慕容来说，诗坛琼瑶的荣誉远比不上另一个名字来的重要，那就是蒙古人
2: 。比蒙古的红我也是蒙古人，阿阿蒙古的红我父母都是。从记
1: 事起，席慕容全家背井离乡，乡愁成为他精神生活里一触即发的开关
2: 。我女儿以前是觉得我的乡愁挺麻烦的，跟他们到书店去买书。我打开给儿童看的诗词，结果读到唐朝韦应物那个“胡马胡马远放胭脂山下”，就开始哭。<了>然后我的两个孩子说：“你什么意思，读书不啊？你哭个什么
1: ？”一九八九年九月，席慕容第一次返乡。此后至今的二十二年间，他每年都回去一到四次。而这对席慕容来说还远远不够。二零零六年，他第一次学会用蒙文写出了自己的名字。
2: 如果六岁的孩子回来跟爸爸妈妈说：“你看，我今天会写自己的名字爸爸妈妈一定觉得这个孩子一个启蒙的很重要的一个时间。可是今天的我六十多岁了，才学会用自己的民族的文字来写自己的名字，然后父母都都不在了，我就想说，还是得庆贺
1: 嘛。今年秋天。已经68岁的席慕容在大陆进行了一系列演讲和访谈。年近古稀的他，脸上还有熟悉的天真和坚持。他边抹眼泪边抱歉说：“我说过我要成熟的。”大好河,河山，那只有长城外才有的清香。谁说出塞歌的调子太悲凉？如果你不爱听、啊，那是因为歌中没有你的渴望。而我们总是要一唱再唱，向着草原千里闪着金光，向着风沙呼啸过大漠，向着。
0: 刚才我们是通过一段中央台曾经对席慕容的采访，这是一段素描式的描述，回顾了席慕容的人生与创作。那接下来呢，我们就来详细的了解一下席慕容创作写给海日汉的二十一封信背后的故事。
1: 在写给海日汉的二十一封信当中，席慕容预先设定了一个生长在内蒙古的蒙古族少年作为自己的诉说对象。他给这个孩子取了名字叫海日汉，意为山神所居之山岳。席慕容表示，采用书信体的形式来写作，使得他更能畅
0: 所欲言。而这二十一封信，整整写了六年。中央民族大学赫西格陶克陶教授认为。这本书探讨的游牧民族的历史文化、自然环境等问题，一般来说都属于学术著作中探讨的内容。然而，席慕容却把这些枯燥的历史文化话题，从只有极少数学人阅读的学术著作当中解放出来，以散文语言和书信形式，以故事化、情绪化的叙述方式来呈现。为何用海日汉这个名字？席慕容透露。一听到海日汉就会想起高原上高高的山，心里就会很开心。而且他还有一层意思是可爱的，所以这个名字男孩女孩都能用。这本书他最想让那些苦闷的、有点不自信的蒙古族少年看。他说：“我们所知道的游牧民族都是破碎的、凌乱的、片段的。有些蒙古族孩子以为我们没有历史、没有文化，其实我们都有。”席
1: 慕蓉回忆，很多年前去过内蒙古呼伦贝尔学院讲座，一个男孩子有点不自信的站起来问：“为什么现在学习蒙语的环境不太好？”他说：“我生气了，你怎么在自己的故乡还抱怨？我在台湾那么远，周末还有蒙语学习班。”后来席慕容有些后悔，他通过了解发现，确实内蒙古有些地方的语言学习环境不太好。他说。我一直想给他道歉，可是这么多年，我再也没有见过这个男孩。我写这个信也是向那个苦闷的年轻人道歉。席慕容祖籍是内蒙古察哈尔蒙林安旗。一九八九年，他第一次回到内蒙古，他回忆说：“我看到草原之后，突然觉得我来过，好像走在我自己的梦里。”当时陪我一起的诗人迪马说。我那时就一直叫我见过，我来过。我去之前不认可返乡的说法，我从来都没回去过，怎么叫返乡？到后来我明白了，那是融在血液里的
0: 。从一九八九年以后，席慕容每年都会回去一两次。到了二零一四年，他为自己最初的感觉找到了科学的解释。他说，那一年的十月，有三位科学家获得了诺贝尔医学奖。他们通过大脑中的海马体研究，解释了一个人到了一个地方之后，第二次去怎么找得到。他觉得，这种记忆通过血液和基因是可以遗传的。席慕容说：“我们对自己的认知很少，原来我们错认了乡愁，它不是柔软的生命感伤，而是生命里的驱动力，促使我继续读下去，写下去。”而回顾故乡，也是我最深的本能。得知这本书受到很多以往读者的欢迎，席慕容自觉幸运。他说，有读者问我，为什么从前写七里香、无怨的青春，怎么现在转了一个弯，写蒙古族了？我就跟他说，对你来说，我好像是转弯了；对我来说，没有转弯，我是随着生命的道路在往前走。我最大的幸运就是中年遇见了自己的原乡
1: 。这次来北京前，席慕容去南开大学参加了庆祝叶以家莹执教七十周年的活动，这让他感慨。他说：“最让我感动的是叶先生在南开定居了。他在上个世纪七十年代到这里教书，那时正是大家对知识最饥渴、对古典文化最渴求的时候。”后来就半年住在南开，半年住在加拿大。如今他的学生们给他盖了一个美丽的嘉陵学社，好像神话故事一样。叶嘉莹与席慕容同是蒙古族人，叶先生漂泊海外多年，最终定居嘉陵学社，与席慕容对故乡的追求在情感上是一致的
0: 。谈到对诗歌的理解，席慕容称他同意叶先生的那一句话。读诗和写诗是生命的本能。有人说现在诗歌大环境不景气，被边缘化了。席慕蓉不同意这样的看法，他觉得诗歌是永远在，只是受到压抑的时代，诗歌能够替这个时代的群体发声。如果在一个安定的时代，诗歌还是在，只不过它没有受到你的注意。席慕容觉得，从有人类的那一天开始，就有了诗歌。他说，写过一本《萨满神歌》。在远古的篝火旁，女萨满向上天祈求的第一篇祷词，就是人类的第一首诗。一位俄国的诗人说过：“诗是大地上的青草，它不受管辖，自然生长，但你要保护，不能毁坏它。”一个时代过去之后，我们也许只记得几位领袖，但是我们会记得每一个时代都有他的诗人，诗。就是这个时代的完成。我们现在听到的这首歌曲呢，就是用是席慕容的诗歌创作的音乐，名字叫做《父亲的草原，母亲的河》。这首歌曲也许最能够代表席慕容心中浓浓的乡愁。席慕容有这样的一首著名的诗，叫做《乡愁》
1: 。故乡的歌是一只清远的笛，总在有月亮的晚上响起。故乡的面貌。却是一种模糊的怅惘，仿佛物理的挥别，挥手别离。离别后，乡愁是一棵没有年轮的树，永不老去
0: 。我们在读很多台湾诗人的诗歌作品时，似乎总能够品出乡愁的味道。只是相对于余光中、席慕容的乡愁，似乎更浓烈、更奔放。透着一股骏马思念草原、雄鹰向往蓝天的渴望。席慕容诗里的乡愁究竟因何而来？他的乡愁又如何丰满了他隽永的诗情？我们通过多年前席慕容讲述自己的乡愁记忆的珍贵录音来感受一下
2: 。我的身份。呃，这个对原乡来说，对故乡这个课堂呢，我的身份只是一个旁听生，所以，呃，也许我大家会会发现，我讲话的时候常常会重复，我一句话会讲得很长，啊，总是说不出那个呃，不像人家那样斩钉截铁的一个一个一个，或者是很有逻辑的一个理论，所以我才会去写诗。我写诗用很少的字就可以表达我的意思。当然，这个很少的字是我慢慢的删减，慢慢的自己去寻找，然后慢慢的呃找出来的这样的字啊。所以，也许我今天呃，如果各位容许的话呢，我先跟各位朗诵一下这首诗，叫做《旁听生》，可以吗？嗯、您是？怎么说的呢？没有山河的记忆，等于没有记忆；没有记忆的山河，等于没有山河。还是说，山河间的记忆才是记忆，记忆里的山河才是山河？那么？我可真是两者皆无了。是的，父亲啊，母亲，在故乡这座课堂里，我既没有学籍，也没有课本，只能是个迟来的旁听生，只能在边远的位置上静静张望，观看一丛飞燕草。如何着生于旷野？一群奔驰而过的野马，如何在我突然涌出的热泪里，隐隐绰绰地融入那西幕间的霞光？庞天生，谢谢。我想，也许这样的解释比我要说呃很多话可能来得更明白啊。我想我的身份就是一个旁听生，所以我说话的时候比较害怕。人家说，呃你好像表里如一。我心想，我才不表里如一呢啊！我感觉上好像我就一直在说，一直在说，可是我心里一直在害怕，就是说我怕我会说错了，因为我很多东西我都不知道。但是我我要讲一下我最近呃在蒙古国。看到一个女孩子的改变，然后发现到我好像跟她差不多。怎么说呢？就是说我去的时候，刚好我们台湾的慈济啊，慈济的这个宗教团体里有一位呃这个呃文字编辑一位女士呃，一位应该说是女孩子啊，呃她的名字叫心慧，就是惠之兰心的心慧啊。那么她第一次到。呃，蒙古国来访问，可能要为这个写，就是为这个杂志啊，要写一个专访。可他很害怕，因为他没来过，他不熟悉，他不知道。所以他第一天见到我的时候，声音很细的跟我说，好像说你可不可以跟我再来呃呃做一些，就是对这个了解啊，跟我再谈一谈啊。他说虽然我读了你的呃写的很多关于这个呃草原文化的呃散文啊，但是我还是很想知道呃。更多一点啊，所以他很谦虚，然后，然后声音很小，然后很很紧张啊。那么那天晚上呢，我本来答应说我给他一个钟头的啊，呃，结果呢，我们聊着聊着，我觉得还可以找别人来跟他说，还可以找别人。最后我找了几位朋友一起跟他呃聊天，谈关于这个自己对呃大家对蒙蒙古文化或者草原的了解。结果我们本来是说从八点讲到九点，我们从八点讲到晚上一点半，然后才散会。啊，然后那个女孩子可能是收都来不及收的那样的一个感觉啊，但是呃，然后我们就再见了，因为各各自往各自要去的地方呃去，比如我是要去肯特省，我要去那个成吉思汗出生的地方啊，然后要去看他登基的地方啊，所以我就是往东北方向走了，那么他去了别的方向，那个去了东方啊，那么结果等到呃隔了差不多两个多礼拜的时候，他回来了。回来了也是晒得很黑，可是那个感觉很奇怪。他见到我以后，第一句话就说：“哦，徐老师，我看到草原了啊！”他的声音变得很大啊。我心想，那个很很害羞的人去了哪里啊？他说：“呃，我我这个是一些自然保护协会的人带他去开车到蒙古国的东方省去看草原啊。”他那个时候他说：“我自己觉得说我其实也看了，我已经这这一段时间里我看了那个蒙古高原很多地方草原了。我想为为什么非要去东方省不可啊？”可是，呃，那些专家说你一定得去看那处的草原，不然你不能了解草原啊。结果这个女孩子跟着呃另外的摄影的记者一起走，就走到了这个东方省不知道多少万多少万平方公里的草原上的时候，她整个人都呆住了。然后她回来告诉我，她说我没有语言可以形容，我找不到恰当的文字可以说。她说，可是那个草原，她说。我从来不知道会有这么辽阔、这么广大的一处空间，啊！然后他说我说不出来，我形容不出来，可是呢，他的嘴角是一直是微笑的，啊！那我的感觉是觉得说，这个人好像跟我刚见到的那个害羞的、呃呃很紧张的那个女孩子完全不一样了。然后在早餐的桌上，我就注意到他坐在那里，然后低头的时候自己也在微笑。啊，然后我就自己回来，在我的日记本上，因为我我总是呃习惯呃记笔记跟记日记啊，我在我自己的那个日记本上写，我说原来空间也是一种教育啊，就是说我们可能会看到很多图片，我们可能很可以读到很多书啊，所谓我们可以卧游啊，但是有些地方我们也许可以卧游，可是像蒙古高原这样的一个大的草原的话，我想我们。无论如何都得去一趟，才知道那那个空间。就是说，他后来跟我讲，他说现在那个草原在我的心里了。我说我知道，你不用讲。我说我看你的改变，你坐在那里的那个样子啊，我就知道你的心里有一个你看见的草原，你无法描述的草原，无法形容的草原，无法跟别甚至无法去跟别人分享的草原，对，他在你的心里啊。那么在我这样写他的时候，在我在日记上这样写，还有跟他对话的时候，我忽然发现好像。我也是这样的，但是我的改变，当然他可能是几个礼拜有一个非常这个，呃，强烈的一个一个一个触动啊。那我在刚回到我自己的父亲的家乡的时候，我其实也有那样的触动啊。但是，呃，因为时间慢慢久了啊，我自己慢慢的淡忘。当然，然后在十几年之中，我也是不断的收到很多的触动。但是我看到他的时候，我忽然想到，我刚刚踏上。有人问我说：“你刚刚踏上呃，你父亲家乡的土地的时候，你有什么感觉啊？”那个时候，我的回答，呃，有的时候我没有办法很清楚的，就像那个女孩子一样，我就我说不出来。可是我的感觉是觉得，那个就是那块土地是我从来没有见过的地方。我想，所以我也需要我来自我介绍一下，就是说我本身父亲是我们。呃，现在内蒙古叫做锡林郭勒盟正镶白旗的人，但是在我父亲的呃籍贯上面，我们写的是察哈尔盟宁安旗，这个名字就是改过来，现在是锡林郭勒盟的正镶白旗的人。那我母亲呢，是昭乌达盟克什克腾旗的人啊，那么现在呢，改成什么呢？叫做赤峰市克什克腾旗。啊，但是我比较喜欢昭乌达蒙那个老的名字，为什么呢？你知道乌达等于什么吗？乌达等于是柳树，在蒙文里啊。那么昭乌达呢是白柳，百棵柳树啊。所以昭乌达蒙是什么呢？是蒙会于白柳,柳之地，很好听吧？啊，很好听啊。所以我是觉得名字本身其实是一个文化的延续。啊，当然，赤峰的话，也可能是因为在呃，我母亲的家乡有一座山叫做红山啊，红山在蒙文里面叫乌兰哈达啊，乌兰是红，哈达是山啊，那么翻成我们用赤峰也是红山啊，所以那个六千年前，甚至可以远更远追溯到八千年前，在这个红山附近的红山文化啊，新石器时代的红山文化是我母亲的家乡。啊，所以这样子的话呢，就是说我是一个父亲、母亲，呃，都是内蒙古地区的一个蒙古人啊。那么，但是呢，我是生在抗战末期的四川，然后跟着父母呢，从呃四川到南京啊，然后到上海。呃，我跟别人说，我几十年前到过上海啊。那么，其实，呃，你们发现我常常有一个。超播进来啊，对，所以呃，各位想向各位报告，那个叶嘉莹老师说，这种这种说话法叫做跑野马，嗯，但是跑野马的话，我会跑到不知道跑哪去啊，呃，因为有的时候跑不回来了啊，所以假如我刚等会儿留一点时间的意思，就是说，请各位帮我一个忙，有几匹野马帮我带回来一下。